0: Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para você. Você está ouvindo Pão Diário. Hoje é dia 7 de março. A leitura de hoje é Êxodo 18, Lucas 21, Jó 36 e 2 Coríntios 6. Êxodo. Êxodo, capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, Tomou a Zípora, a mulher de Moisés Depois que ele lhe a enviara Com seus dois filhos Dos quais um se chamava Gerson Porque disse Eu fui peregrino em terra estranha E o outro se chamava Eliezer Porque disse O Deus de meu pai foi por minha ajuda E me livrou da espada de faraó Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés Com seus filhos e com sua mulher a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés, Eu, teu sogro Jetro venho a ti com tua mulher e seus dois filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se, e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro, Todas as coisas que o Senhor tinha feito a faraó e aos egípcios por amor de Israel E todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel Livrando-o da mão dos egípcios E Jetro disse Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de faraó que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios agora sei que o senhor é maior que todos os deuses porque na coisa em que se ensoberbeceram o sobrepujou então Jetro, o sogro de Moisés tomou holocausto e sacrifícios para Deus e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus e aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro, É porque este povo vem a mim? Para consultar a Deus Quando tem algum negócio vem a mim Para que eu julgue entre um e outro E lhes declare os estatutos de Deus E as suas leis O sogro de Moisés porém Lhe disse Não é bom o que fazes Totalmente desfalecerás Assim tu como este povo Que está contigo Porque este negócio é muito difícil Para ti Tu só não o podes fazer Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, Que odeiem a avareza E põe-nos sobre eles por maiorais de mil Maiorais de cem Maiorais de cinquenta E maiorais de dez Para que julguem este povo em todo o tempo E seja que todo negócio grave tragam a ti Mas todo negócio pequeno Eles o julguem Assim a ti mesmo te aliviarás da carga E eles a levarão contigo se isto fizeres e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés, homens capazes de todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de mil, maiorais de cem. Maiorais de cinquenta e maiorais de dez E eles julgaram o povo em todo o tempo O negócio árduo trouxeram a Moisés E todo o negócio pequeno julgaram eles Então despediu Moisés o seu sogro O qual se foi à sua terra Lucas Capítulo 21 E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E disse, Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha e dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas disse quanto a estas coisas que vedes dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada E perguntaram-lhe dizendo Mestre Quando serão pois estas coisas E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer Disse então ele Vede, não vos enganem Porque virão muitos em meu nome Dizendo, sou eu E o tempo está próximo Não vades, portanto, após eles E quando ouvirdes de guerras e sedições Não vos assusteis porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos, e parentes e amigos, sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios Até que os tempos dos gentios se completem E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas E na terra, angústia das nações Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas Homens desmaiando de terror Na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo Porquanto as virtudes do céu serão abaladas E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo, Para o ouvir, Jó Jó, capítulo trinta e seis. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos. Antes estão com os reis no trono. Ali os assenta para sempre e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões porquanto prevaleceram nelas. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira e amarrando-os ele, não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece entre os impuros. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Estimaria ele tanto tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te, e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder, Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena não brilhar, interpondo a nuvem, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também algado acerca do temporal que sobe. Segundo Coríntios. 6. E nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo na muita paciência nas aflições nas necessidades nas angústias nos açoites nas prisões nos tumultos nos trabalhos nas vigílias nos jejuns na pureza na ciência na longanimidade na benignidade no Espírito Santo no amor não fingido na palavra da verdade no poder de Deus pelas armas da justiça à direita e à esquerda por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos: dilatai-vos também, vós. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus usa cada trecho de Sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã! Tchau!